0: Ahojte mamičky, to Vianoc nám ostáva už len skutočný pár dní a za každá z nás má už takú svoju predradosť na toto obdobie a už sa dočkať tých krásnych čarovných Vianoc. Taká je aspoň náša predstava a my si to tak idealizujeme a častokrát si predstavujeme tie dni spolustrávené ako čas čarovný, kedy bude vládnoť len idylka, dobrá nálada a Veľakrát sme potom frustrované, keď sa to nie vždy tak uskutoční. Z mojej skúsenosti totiž veľakrát práve tie časy, kedy tá rodina trávi intenzívne, Hodiny a hodiny spolu môžu vyústiť tzv. ponorkovú chorobu, kedy presný opak sa stane, ako by sme, by sme teda túžili, že namiesto toho, aby vládla len idylka, aby sa deti spolu krásne hrali, aby my sme si porozumali s našimi rodičmi alebo inou proste rodinou, tak veľakrát vystanú skôr stres alebo hádky alebo nespokojnosť. A možno, a dúfam, že sa to nebude teda diať vo vašom prípade, ale veľakrát sa stane, že práve v takýchto situáciách zrazu máme pocit, že však tá rodina vôbec spolu nedrží, keď je to presne to, čo si automaticky každá mama alebo aj každá žena praje, aby jej rodina spolu, ja, spolu držala, aby tá spolupatričnosť bola v nich. Ak máte pocit, že práve takéto situácie sa u vás častejšie dejú cez víkendy, alebo cez dovolenky, alebo počas sviatkov, že namiesto toho, aby ste vtedy si vychutnali navzájom tú svoju prítomnosť, Naopak sa to vyskoňuje veľakrát do iných situácií, kedy si skôr už konec koncov na nervy, pretože celé hodiny trávite len v rámci tejto uzavretej spoločnosti. Tak táto epizóda vám hádam ponúkne zo pár nápadov, ako takému niečomu predísť a ako skutočne si dopriať a zabezpečiť tie kľudné, šťastné a veselé Vianoce, ako si to asi každý z nás praje. Je to asi realita vo väčšine rodín, že počas toho bežného týždňa, počas toho, povedzme, klasického kolobehu od e, navštevy školy, škôlky, práce a tak ďalej, my sa ako si začíname tak každý sústredovať na svoje práci, tie deti majú teda svoje povinnosti, rodičia svoje povinnosti a v konečnom dôsledku každý viac-meň robí to svoje a Žijeme tak veľakrát často, ako keby len popri sebe a nie spolu ako sa tomu dá predísť. Sme sa už viackrát bavili, ja som tomu venovala už zo pár epizód, epizódu 18, 22, odporúčam veľmi si znova vypočuť o spoločnom stolovaní a celkovo ako viesť rodinu k lepšej komunikácii. A dneska mám zo pár iných nápadov. A prvom rade je to skôr o tom zamyslenie, ako tú spolupatričnosť, ten spoločný čas v tej rodine utužiť. Pretože potom asi túži každá žena a každá mama svojich detí a každá manželka. Takže ako v praxi predísť tomu, aby členovej rodiny nežili vedľa seba, ale spolu so sebou, aby skutočne sa nevideli len na tie sviatky alebo výnimočné príležitosti, ale aby to spolužívať bolo také bežné, integrované aj do toho bežného kolobehu, ktorý zažíva dennodennie počas roka. Ako sa dozviete už v mojej epizóde 22, je pre mňa jednoznačným dôležitým potom, ako tu rodinu vie spolupatričnosti spoločné stolovanie. Nebudem to teda tuto ďalej rozvádzať, pretože tomu venujem celú epizódu. Ak vás to zaujíma, veľmi ra- odporúčam si ju vypočuť. Ale myšlienka toho je sa stretnúť raz za deň pri tom stolovaní alebo pri tej spoločnej večeri, obeď, čo ponúka teda naše možnosti a tam mať možnosť sa vymeniť, vymeniť si názory porozprávať sa o problémoch, porozprávať sa o iných veciach, ktorí tí členovia rodiny zažili, aby sme nebývali skutočne len popri sebe, ale aj spolu so sebou, aby sme vedeli o tých jednotlivých členoch rodiny, čo ich trápi. Mimo toho je veľmi dobrým spôsobom, ako tu spolupatričnosť rodine skutočne posilniť, je zaviesť jeden deň v týždni, kedy venujete len rodine. Napríklad u nás je to nedela, kedy moje deti majú viac menej zakázané, zdem pozývať iné deti, kamaráto a tak ďalej. Naopak sa snažím pre každú nedelu spraviť program, kde ako celá rodina niečo podnikáme. Je to už medzičasom tak, že môj pubertálny syn není vždy nadšený z toho, pretože on by asi radšej iše s kamošmi, ale v končnom dôsledku, keď podnikáme výlety alebo nejaké iné aktivity, že nie je práve načený, predsa o tým, že má stráviť čas s nami na mesto so svojimi kamošmi, ale keď sa vrátime z tých výletov či iných aktivít, v konečnom dôsledku nemám pocit, že by to ľutoval. Že to je len takéto predpojaté, zažité myslenie, že kamoš mi je lepšie ako s rodinou. A ja si vždy myslím, že ten jeden deň v týždni skutočne môže aj na kamaráto ožilieť. Pri tých menších diťoch to vôbec nie je diskusia, pretože oni sa naopak tešia na to, že trávime spoločný čas a myslím si, že počas týždňa majú dostatok možnosti sa stretnúť so svojimi kamarátmi. Alternatíva takéhoto spoločného jedného dňa v týždni, ak to nie je možné, je napríklad zaviesť rituál, že sa v istom čase, napríklad raz do týždňa alebo raz do mesiaca ako rodina, stretnete spolu povedzme um, obývačke, spravíte si nejakú spoločenskú hru spolu a potom snažite sa ako rodičia testovať s deťmi o tom, čo ich možno trápi, alebo o tom, čo nastáva, alebo čo sa bude plánovať v tých najbližších dňoch, ak budete mať e, plánovať nejaké dovolenky, alebo nejakých iných dôležitých termínov, že to ako rodina spolu prediskutujete niečo v zmysle, ako keď sa stretávate v robote ako tým, tak aj táto predstáva to, že vy ako rodina v skutočnosti ste tým, je dôležitá. Keď budete totiž diskutovať tieto veci so svojimi deťmi, tak sa budú aj cítiť integrované a nie len ako niekto, kto sa len bezie popri tých rodičov, ktorí aj tak všetko zorganizujú a vybavia. Čo je podľa mňa úplne iné zmyšľanie a veľmi dôležité práve pre ten pocit spolupatričnosti, aby aj oni v podstate dostali možnosť sa vyjadriť, ak sa im niečo nepáči alebo možno mali lepšie nápady ako ich rodičia v tomto prípade. K téme termíny opäť moja rada by bolo e, sa vymeniť ohľadom veci termínov počas večere. Aspoň u nás je to doma zaužívané, že e, práve s väčšími deťmi sa dohodnem, čo na najbližší deň všetko máme v programe, kedy prídu, kedy odídu, koľko majú hodín v škola a tak ďalej. Všetky tie technické veci ohľadom ich organizácie a prediskutujem to s nimi. To znamená, že ja to neorganizujem len pre nich, ale oni sami sa už môžu spolu podílať. Iná možnosť ako posilniť rodinnú spolupatričnosť je vymysleť si tematické nejaké večery, ktoré budete ale potom skutočne dodržiavať. U nás doma sa napríklad zaužíval kino večer. V sobotu večer si môžu deti vybrať, aký film budeme pozerať a potom ako celá rodina si sadneme pretelku, prichystám popcorn, niekedy ovoci alebo iný snack a potom pozeráme spolu filmy, väčšinou sú to komédie alebo niečo, čo sa proste páči. Väčšine vekových skupin, nakoľko aj my sme veľmi rozmanití vekovo od druhoho roku až teda skoro po 40 a je na, niekedy náročné vybrať program, ktorý, bych, ktorý by uspokojil všetky. Nemusí to byť len kinovečer, môžu to byť napríklad aj večer pre spoločenské hry alebo čokoľvek, o čom si myslíte, že vaša rodina z toho bude profitovať a že strávite spolu príjemný čas dôležitejšie skôr, aby ste sa toho pridržiavali a každý týždeň potom tento zvyk uskutočnili. Uvidíte, že vaše deti sa na to budú enormne tešiť a nezabudnú to ani raz aspoň u nás. Raz sa stalo, že sme zabudli my ako rodičia na kinovečer a naše deti nás veľmi úzkoslivo na to upozornili, že dneska iné programy nebudú, lebo je prece náš kinovečer. Takisto je podľa mňa veľmi dôležité tie deti integrovať nielen z hľadiska, že s nimi komunikujem alebo im porozprávam, čo všetko budeme robiť a nebudeme robiť, ale aj skutočne im nadeliť nejaké práce, pretože oni sú členovia rodiny a nevidím dôvod, prečo by oni mali tam bývať len ako v hoteli, zatiaľ čo ich rodičia ich obsluhujú. To znamená, že tie povinnosti alebo menšie úlohy, ktoré dostanú sú dôležitou súčasťou toho, aby sa starali alebo mali pocit, že patria k tej rodine. Nehoveriac o tom, že sa naučia niečo pre svoj neskorší život, samozrejme, tie povinnosti musia byť vekovo relevantné. Nemôžete nechať napríklad jednoročné dieťa vynášať smeti von ku kontajneru, ale také šesťročné to zvládne už bez problémov. Takže skutočne jednoduché úlohy, ktoré vaše deti nepreťažia ale budú dôležité, aby sa ich pridržiavali, pretože aj taký, 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 taká povinnosť vynášať smeti, keď sa nesplní, môže skončiť veľmi nepríjemne. Si to viete asi predstaviť, že koľko takých smeti sa pri viacšlenom rodine naspiera a ten kôžke bude zo všetkých stran už nejako preky, prekypovať asi nebude nič, z čoho budete profitovať, naopak celá rodina sa asi nebude tešiť, keď budú všade sa povalovať smeti. Takže aj taká drobnosť môže byť veľmi dôležitá a účelová a dodať tomu dieťaťu na jednej strane je pocit, že je dôležité a že jeho rola v tej rodine, povedzme táto konkrétna úloha, je takisto enormne dôležitá. Obmenou tých tradičných povinností hľadom domácnosti je aj taká skôr iná myšlienka, ktorú som ja sa snažila posledné mesiace skúšať pri mojich deťoch práve tých školopovinných. Zistila som, že veľakrát, keď sa snažím môjmu mladšiemu synovi niečo vysvetliť ohľadom školy alebo úloh, tak sa veľakrát prieči proste nechce so mnou na tom pracovať. Naopak ale, keď jeho starší brat, ktorého teda vidí ako vzor svojho, pretože môj najstarší aj na gymnázium a teda myslím si, že škole sa mu celkom dobre darí tak ten mladší to bere úplne celkom z pokorov a nechá sa všetko vysvetliť. A zistila som, že možno toto je možný spôsob, ako a tiež ich nechať spolupatričnosti naučiť v tom, že sa s- Snažia pomôcť svojim súrodencom, keď sa im tak v škole dobre nedarí, namiesto toho, aby to robili automaticky rodičia. A tak som zaviedla, že napríklad mladší syn chodieva staršiemu prečítavať z knihy, on si to vypočuje, je prekvapivé, ako veľakrát sú jeho také tie ponosy alebo opravovania ohľadom mladšieho dokonca prísnešie, ako by ja som to povedala ako mama, cez to všetko, ten mladšie to všetko berie ako fakt proste starší brat je jeho vzor a tým sa to potom pre ňo nerieši, keď on povie, že to dobre prečítal, je to fajn, keď povie, že to robí zlé, tak to zopakuje a ja som úplne vždy v takom šoku, ako super to funguje. Toto je enormne dôležité a nie len teda v rámci domácich úloh. S rôznymi smermi, ak máte viaceré deti, tie deti by mali sa naučiť si navzájom pomáhať. Napríklad, keď moje najmladšia ešte neby ho panočky, že niektorých si súrodencov príde na pomoc. Alebo keď si napríklad nevie vyzlieť čapku, takže niekto pomôže. Podľa mňa je to samozrejme, alebo my si myslíme, že je to samozrejme, ale v skutočnosti sa takéto niečo musí v rodine pomaly a pomaly na tom pracovať, aby tí deti nečakali vždy, že rodič im niečo urobí, pomôže, uskutoční, ale aby sa naučili sa navzájom ako kamoši v podstate pomáhať. V neposlednom rade aj keď už budete mať väčšie deti, veľmi vám odporúčam ísť s vašimi deťmi vždy až po tú fázu, kedy idú spať, že ich sprevádzate do toho spánku, minimálne sa teda rozlúčiť s nimi alebo im dobrú noc, nenechať ich v podstate samých na seba, že chcete si lahnúť, chcete sa ospržiť, spravte čo máte, nehovoriac o tom, že oni to samozrejme už v istom veku budú robiť samozrejme automaticky, ale skúste ich to trošku s tým sprevádzať aby mali taký ten, taký ten prechod z toho bežného dňa, toto spánkového režimu, stále s tou nejakou prítomnosťou v pozadí toho rodičia. Podľa mňa je to veľmi dôležité, aby cítili stále, že ten rodič je pozadí, že keby sa niečo dialo, môžu sa na ho obrátiť, alebo možno len využiť ten čas na to, aby sa ho niečo opýtali, alebo o niečom porozprávali. Proste buďte tam k dispozícii. Keby si už len nič iného, tak sa postarajte o najmladších a zatiaľ sa pozrite, čo tí starší tak robia v pozadí. Ale snažte sa byť niekde tam v blízkosti. Nenechajte to na nich samotných a minimálne, keď už ležia posily, tak príďte osobne sa s nimi rozlučiť a popriadiť dobrú noc. Toto, čo som vám ponúkla, sú všetko ako keby recept na dlhodobý úspech, na dlhodobé budovanie spolupatričnosti. A ono to skutočne aj tak je, že Nemožno čakať, že vy budete celý rok proste, každý si robí svoj, svoj pokrám, nikto sa nestará o toho, čo vedľa neho býva, nikdy sa spolu nerozprávate, potom prídu sviatky, bum a vy budete super idylická rodina a skválo si budete rozumieť a tak naozaj si vychutnáte ten spoločný čas. To je nereálne a podľa mňa je to utopické. Pretože na to, aby ste si ten čas, ktorý trávite spolu aj naozaj vychutnali, musíte pracovať na vašich vzťahoch a na vašej rodine už o mnoho, o mnoho predtým. Aby ste vy ako rodina fungovali ako tým. Aby ste boli kamoši navzájom, aby ste si pomáhali, aby ste sa podržali. Aby každý mal v tom týme nejakú hodnotu, ale aj nejakú úlohu. Aby to fungovalo ako spoločenstvo ľudí, ktorí majú so sebou nejaké prepojenie a nie len ľudí, ktorí vedľa seba bývajú. Ak doteraz ste nič z toho neuskutočňovali, možno je to práve čas, ktorý budete teraz mať pred sebou, aby ste niek- nejakú z týchto nápadov integrovali, možno nie všetky, ale skúste začať nejakým bodom a pozrieť, či sa vaše vzťahy v rámci tej rodiny možno trošičku posunú k lepšiemu, napríklad tým, že spravíte taký tematický večer. Kino večer, popkorn večer, spoločenské hry večer, niečo, čo tie deti bude skutočne baviť a vás ako rodičov takisto a Maličkým krôčikom pomôže k tomu, aby tá v tej rodine bola spolupatričnosť a možno vyskúšať aj iné z tých návrhov, ktoré som vám ponúkla počas tých nasledujúcich dní, keď budete veľmi intenzívne čas stráviť so svojou rodinou. V tomto zmysle vám prajem krásne sviatky s vašou rodinou, aby ste si ten čas naozaj vychutnali, aby ste, ho, aby ste ten čas vyžili na tú rodinu formovať a zvýšiť takúto spolupatričnosť, súdržnosť v rodine, aby ste fungovali ako tým a aby ste ten čas, ktorý budete spolu tráviť, nie len prežili v permanentnom strese a hádkami, ale skutočne idyllicky a tak, ako by to aj v ich predstavách a vo vašich predstavách malo byť. Ďakujem krásne, že ste tu boli so mnou. Dúfam, že sa vám môj podcast páčil a veľmi sa poteším vždy, keď budete ho sdielať na sociálnych médiách alebo ho púsunete úsno propagantou na ďalšie mamičky, o ktorých si myslíte, že z neho budú mať profit. Majte sa krásne a počujeme sa v najbližšom dieli môjho podcastu. Aujte!